0: جد الرسول الذي حكم مكه وجمع قريش. ارهاصات النبوه في سيره قصي بن كلاب للكاتب محمد يسري، على الرغم من كثره المرويات الوارده حول قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول في مدونات التراث والتاريخ عند المسلمين، الا ان ثمة شعورا غامضا حول العديد من النقاط المرتبطه بتلك المرويات. من بين النقاط الغامضة تلك التي اتصلت بشرعنة الحكم المبني على الشوكة والتغلب وبظروف تأسيس الدولة وجمع القبيلة على دين واحد هذا فضلاً عما حملته تلك السيرة من إرهاص بتأسيس الدولة الأموية كل ذلك يدفعنا دفعاً للتساؤل حول إذا ما كانت تلك السيرة صحيحة أم أنها اختلقت ووضعت في وقت متأخر؟ بالشكل الذي يتوافق مع تطور النظرة إلى السلطة في الحالة الإسلامية. اليتيم الغريب الذي حقق ازدهار مكة، وردت قصة قصي بن كلاف في العديد من المصادر التاريخية في الإسلام ومنها على سبيل المثال سيرة ابن هشام تاريخ 218 هجرية وتاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري تاريخ 310 هجرية. والبدايه والنهايه لابن كثير تاريخ 774 هجريه بحسب هذه المصادر عاش قصي في القرن الخامس الميلادي على وجه التقريب وهو ابن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه وتعود اصوله الاقدم الى عدنان اما امه فهي فاطمه بنت سعيد والتي تعود إلى أصول قحطانية بحسب القصة المشهورة تزوجت فاطمة من كلاب وعاشا سويا في مكة وولدت له ابنين هما زهرة وزيد فلما مات زوجها تزوجت من ربيعه بن حزام القضاع الذي اصطحبها مع ابنها الأصغر زيد إلى مضارب قومه القاضعين في بلاد الشام أما زهرة فقد تركته أمه ليعيش مع أعمامه في مكة في الشام ولدت فاطمة ابنًا جديداً وهو رزاح بن ربيعة بينما قضى زيد طفولته معتقداً أن ابن ربيعة حتى فوجئ بأحد خصومه من بني قضاعة يعيره بأصله قائلاً له ألا تلحق بقومك ونسبك فإنك لست منا فلما سأل زيد أمه عن الأمر قالت له أنت والله يا بني أكرم منه نفسا ووالدا أنت ابن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وقومك بمكة عند البيت الحرام وفيما حوله عندها عزم زيد على العودة إلى وطنه مرة أخرى فخرج بناء على نصيحة من أمه إلى مكة في أحد الأشهر الحرم ولما وصلها حج في البيت الحرام واستقر بجواره ثم بدأت رحلة سعيه للسيطرة على مكة هكذا قدمت المصادر التاريخية الشخصية زيد بن كلاب والذي سيشتهر بين الناس باسم قصي لتغربه وبعده عن وطنه وتتفق المصادر على دور قصي الكبير في ازدهار مكة بعد سيطرته عليها فقد لعب دورا محوريا في إعادة تسكين القبائل المتحالفة معه بجوار البيت الحرام فكان أن أنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها بحسب تعبير الطبري كما أنه بذل مجهودات كبرى في سبيل تعظيم دور مكة الدبلوماسي والتجاري فنجده يرسل رسوله إلى الممالك الواقعة على أطراف شبه الجزيرة العربية ويحرص على إقامة علاقات قوية معها هذا فضلا عن انه بدا بفرض العشور والضرائب على القوافل التجارية التي تمر في مكة بحسب ما يذكر المسعودي تاريخ 346 هجرية في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر ورفض بعض الباحثين المعاصرين اثبات الوجود التاريخي لشخصية قصيب انكلاب فعدوها من الشخصيات المختلقه التي ظهرت في أدب الحقبة الجاهلية وناقش المؤرخ العراقي جواد علي هذا الرأي في كتابه الموسوعي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام فقال أنكر بعض المستشرقين وجود قصي وعدوه شخصية خرافية من شخصيات الأساطير واستدلوا على ذلك بالأقاويل التي رواها ابن الكلبي وأبن جريج عنه وهي ذات طابع قصصي غير أن هذه المرويات لا يمكن أن تكون دليلا قويا وسنة يستند إليه في إنكار وجود رجل اسمه قصي وإذا كان ما قيل عنه خرافة فلن تكون هذه الخرافة سبباً لإنكار وجود شخص قيلت عنه الاستيلاء على مكة إرهاصات شرعنة التغلب على الرغم من اتفاق المصادر التراثية على سيطرة قصي بن كلاب على مكة والبيت الحرام وعلى أن قبيلة قريش في عهده استولت على تلك الأرض من قبيلة خزاعة فإننا سنجد أن هناك تصويرين مختلفين لوقوع تلك السيطرة ينبني التصور الأول على أن قصي مارس الدبلوماسية والدهاء عندما تودد كثيراً بعد رجوعه إلى مكة لحليل بن حبيشة بن سلول الخزاعي وهو واحد من كبار زعماء خزاعة في ذلك الوقت حتى أقنعه بالزواج من ابنته الوحيدة حبة، ولما تم ذلك أنجب قصي منها أبناءه عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة ووطد علاقته بحليل فلما اقتربت نهاية الأخير أوصى بذلك قصياً وأمر به حين انتشر له من ابنته من الأولاد من تشر وقال أنت أولى بالكعبة والقيام عليها بأمر مكة من خزاعة وتذكر بعض المصادر أن قصياً انتهج نهج نفسه مع باقي الزعماء الدينيين في مكة وذلك عندما اشترى ولاية البيت الحرام من أبي غبشان بزق خمر وقعود أي جمل وأن الأخير هجر مكة بعدها وسافر إلى اليمن وبذلك تكون سيطرة قصي على مكة قد وقعت بشكل سلس وسلمي كما أنها تحققت بعد فترة زمنية طويلة تلك التي سمح فيها باستيطان القريشيين بجوار مكة بحيث صارت لهم الغلبة العددية على الخزاعيين خصوصا بعد ما استشرى الوباء في بني خزاعة حتى كادت تفنيهم فلما رأى أي قبيلة خزاعة ذلك جلت عن مكة فمنهم من وهب مسكنه ومنهم من باع ومنهم من أسكن فولي قصي البيت وأمر مكة والحكم بها وجمع قبائل كريش فأنزلهم أبطح مكة وكان بعضهم في الشعاب ورؤوس جبال مكة أما التصور الثاني فيذهب إلى أن قصيا استولى على مكة بقوته وبأسه ودون عهد من حليل وفي ذلك يقول الطبري فلما انتشر ولده أي ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل بن حبشية فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر وأن قريشا فرع إسماعيل بن إبراهيم وصريح ولده وهنا تتحدث المصادر عن الجهود الكبيرة التي قام بها قصي للاستيلاء على السلطة في مكة، إذ حشد أنصاره من قريش وكنانة، واستدعى أتباعه وأقربائه من بلاد الشام. كما تذكر بعض الروايات أن قيصر الروم أرسل بعض فرقه لدعم زعيم قريش ومساندته ضد أعدائه. في هذا السياق، يذكر الطبري أن الكثير من المعارك وقعت بين قصي والخزاعيين، وأنهم التقوا فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرة القتلى من الفريقين جميعا وفشت فيهم الجراحة فلم يجد الطرفان إلا أن يتحاكموا لجهة محايدة واختاروا أن يتحاكموا إلى يعمر بن عوف بن كعب فحكم بأن يتولى قصي أمر الكعبة وأمر مكة وأن ينسحب الخزاعيون ويرضوا بالصلح الأمر المهم الذي تجدر ملاحظته أن التصور الثاني هو الذي قدر له الشيوع والذيوع بينما توارى التصور الأول ولم تكتب له الشهرة، الأمر الذي يمكن تفسيره بسيادة حالة الغلبة للوصول إلى السلطة في التاريخ الإسلامي، وما نتج عن ذلك من أفكار تدعم استخدام القوة للوصول للخلافة، الملك، الإمارة، مما يعني أن التصور الثاني لوصول قصيب كلاب للسلطة كان في حقيقته أكثر مناسبة واتفاقا مع كل من التصورات الذهنية، والظروف السياسية التي عرفتها السلطة في الحالة الإسلامية مؤمن لا يشرك بالله إرهاصات الملك والنبوة من الملامح المهمة التي يمكن رصدها في قصة قصيب كلاب أن المصادر التراثية قدمت أصوله بشكل متخيل إلى حد بعيد وأنها عملت على المبالغة في تبجيله واحترامه بهدف تمهيد أرضية القداسة اللازمة لحضور حفيده النبي محمد والذي سيأتي من عقبه بعد عدة اجيال هذا الأمر يمكن التأكد منه مع مراجعة الأسباب الواردة بخصوص تسمية قبيلة قريش فعلى الرغم من الروايات الكثيرة التي تنسب اسم قبيلة قريش إلى النضره بن كنانه أحياناً أو لحفيده فهر بن مالك أحياناً أخرى فإننا سنلاحظ أن هناك رأياً مهماً يذهب إلى أن القبيلة اخذت اسمها في زمن قصي بن كلاب نفسه وذلك اعتمادا على ما فعله قصي في جمعه لقبائل من حوله فقريش هنا تشير الى عمليه التجميع القبلي وقد اخذت هذا المعنى من سمكه القرش التي تاكل جميع الاسماك الصغيره التي تجدها في طريقها بحسب ما جاء في روايه عبد الله بن العباس الوارده في كتاب نهايه الارب في معرفه انساب العرب لابي عباس القلقشندي تاريخ 821 هجريه من جهه اخرى سنجد ان الكثير من المصادر حرصت على ان تقدم قصيا في صوره الزعيم القوي الشديد الباس وصاحب الحكمه والخبره خصوصا بعدما سيطر على مهام الحجابه والسقايه والرفاده وبعدما بنى دار الندوه وهو اشبه ما يكون بقصر الحكم الاماره وفيه كان الملأ المجلس الذي يضم كبار القبيلة يتناقشون في المسائل المهمة فيتفقون على السلم والحرب ويعقدون ألوية الجيوش ويقابلون السفراء القادمين من الأنحاء البعيدة بناء على ذلك يمكن تفهم ما ذكره سيد القمني في كتابه الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية إذ يقول ابتعد قصيب بقريش وبمكة عن القبلية باتجاه الحضارة وحل الملأ محل الشيوخ وحلت الندوة محل الديمقراطية البدوية أما فيما يخص قضية دين قصي بن كلاب فسنلاحظ أن الكثير من الروايات والحديث تشير إلى أنه كان موحدا بالله وأنه لم يعرف ما عرفه الجاهليون من شرك وكفر ومن ذلك ما ذكره أبو نعيم الأصبهاني تاريخ 430 هجرية في دلائل النبوة من قول الرسول لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تنشعب شعبتان إلا كانت في خيرهما وما رواه كل من أحمد بن حنبل تاريخ 241 هجرية في مسنده ومسلم بن الحجاج النسابوري تاريخ 261 هجرية في صحيحه إن الله اصطفى كنانا من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى من كريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وهي أحاديث التي احتج بها الكثير من أهل السنة فضلا عن الشيعة في القول بأن جميع أجداد النبي ومن بينهم قصي كانوا من المؤمنين الموحدين سيرة قصي كملك قوي مؤمن ظهرت على أوضح صورة في بعض المواقف التي أشارت إليها المصادر التاريخية ومنها ما ذكره الطبري يزعم الناس أن قريشا هابت قطع شجر الحرم في منازلهم فقطعها قصي بيده وأعانوه فسمته العرب مجمعا لما جمع من أمرها وما قيل عن أنه حفر الكثير من الآبار لإيصال المياه للكعبة وأنه أعاد بناء الكعبة نفسها المواقف تتشابه كثيرا مع ما ورد في سيرة الرسول، ولا سيما فيما يخص قصة تجديد بناء الكعبة قبيل البعثة المحمدية، عندما شارك الرسول بنفسه في أعمال البناء، وعندما قام بوضع الحجر الأسود في ثوب، ثم أمر زعماء القبائل بأن يشاركوا في حمل الثوب، ليضعوا الحجر في مكانه، وهكذا يظهر النبي في تلك القصة، وكأنه يعيد سيرة جده قصي من جديد، وذلك عندما بنى بيت الله الحرام ووحد قبائل قريش جميعها حوله من هنا يمكن القول أن الكثير مما ورد في قصة قصي إنما كان بالأساس تهيئة وتقديما لما سيقوم به نبي الإسلام فيما بعد سواء على صعيد العمل السياسي وتأسيس الدولة في يثرب أو على صعيد العمل الديني وجمع الناس على كلمة واحدة تأييد بلاد الشام إرهاصات الدولة الأموية من بين النقاط المثيرة للاهتمام في قصة زيد بن كلاب تلك التي تحدثت عن تغربه الأول في بلاد الشام وتحديداً في مضارب قبائل بني قضاعة خصوصاً وأن تلك التغريبة تسببت في تلقيبه بلقبه الأشهر قصي يمكن القول أن التأكيد على وجود علاقة قوية بين قصي وأبنائه من جهة وبلاد الشام من جهة أخرى كان أمراً تمت الإشارة إليه في ثلاث أجيال متتابعة بدءاً من قصة قصي مروراً بقصة أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ونهاية بقصة معاوية بن أبي سفيان حفيد أمية فيما يخص قصة قصي سنجد أن هناك اتفاقاً بين الإخباريين والمؤرخين المسلمين على تثمين الدور المهم الذي لعبه أهل الشام في مساعدة قصي للوصول إلى حكم مكة، ذلك أن قصي لما عزم على مناهضة الخزاعيين أرسل مستغيثا بأخيه رزاح بن ربيعة، فلبى الأخير النداء وقدم معه وإخوته من أبيه وباقي أنصاره من قبائل قضاعة، وتمكن هؤلاء جميعا من تحقيق الغلبة على خزاعة. بلاد الشام ستظهر في الصورة مرة أخرى زمن أمية بن عبد شمس فبحسب ما يذكر تقي الدين مقريزي تاريخ 845 هجرية في كتابه النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم في سياق حديثه عن قصة التنافس الذي وقع بين هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب وابن أخيه أمية فإن الصراع لما اشتد بين الرجلين احتكما إلى كاهن معروف من قبيلة خزاعة فصدر الحكم بإبعاد أمية وتغريبه عن مكة فرحل إلى الشام ومكث بها لمدة عشر سنين كاملة ومات فيها قبل أن يعود أبناؤه إلى مكة التأثير الشامي على مسرح الأحداث السياسية في قبيلة قريش سيظهر للمرة الثالثة بشكل أكثر قوة في سياق الحرب الأهلية التي وقعت بين المسلمين بين عامي 35 و 41 هجرية ذلك أن الشام في تلك المرة ستقدم المساندة والدعم لمعاوية بن أبي سفيان وستناصره في قضية الثأر لمقتل الخليفة عثمان بن عفان وسيقوم الشاميون بخوض معركة صفين ضد جيوش العراق المؤيدين للخليفة الرابع الأحداث التي ستنتهي في 41 هجرية بعد مبايعة معاوية وتأسيس الدولة الأموية التي سيحكم خلفاؤها من عاصمتهم في دمشق من هنا يحق لنا ان نتساءل عن تاريخيه قصه تغرب قصي في بلاد الشام واذا ما كانت قصه حقيقيه ام انها مجرد حبكه روائيه استخدمت في سبيل تقديم ارهاص مبكر لتاييد الشاميين لمعاويه حفيد قصي